0: Es ist jetzt exakt 100 Jahre her, dass sich die Forscherin Mary Cover-Jones regelmäßig mit dem drei Jahre alten Peter zum Plätzchenessen traf. Nein, es war kein Kindergeburtstag, obwohl es vielleicht so aussah. Peter durfte sich immer mit anderen Spielkameraden an einen schön gedeckten Tisch setzen, auf dem ein Tellerchen mit Süßigkeiten stand für den kleinen Jungen auf jeden Fall ein Fest. Allerdings waren sie nicht allein in diesem Versuchsraum. In einer bestimmten Ecke stand jedes Mal ein Käfig, in dem ein Kaninchen hockte. Aus unerfindlichen Gründen zeigte Peter nämlich deutliche Anzeichen von Angst, wenn er einem dieser harmlosen Tierchen begegnete. Er schrie, er weinte, er drehte den Kopf weg, er wollte davonlaufen. Und genau diese unnötige Furcht vor Kaninchen wollte die Psychologin bekämpfen. Die Logik hinter ihrem Experiment, wenn eine beängstigende Erfahrung abgespeichert wurde und solche Panik auslöst, zum Beispiel ein Biss, ein Kratzer oder, oder irgendein anderer Vorfall, dann könnte möglicherweise... Eine, eine schöne, eine beruhigende Erfahrung im Zusammenhang mit dem Tier den ursprünglichen Lärmprozess überlagern und Peters Reaktion verändern. Also wurde das Kind viele Wochen lang während dieser kleinen Party immer näher mit dem Kaninchen konfrontiert. Zuerst im Käfig, dann frei umherlaufend, dann wurde es Peter zum Beobachten hingehalten, dann zum Anfassen etc. In Verknüpfung mit dem leckeren Essen und der positiven Atmosphäre zeigte der Junge mehr und mehr Toleranz. Und er ging am Ende der Versuchsreihe tatsächlich ohne Vorbehalte auf diesen neuen Spielkameraden zu. Er konnte das Kaninchen streicheln und es sogar an seinem Finger knabbern lassen. Damit hatte die Psychologie 1923 zum ersten Mal nachgewiesen, dass Furchtreaktionen verlernbar sind. Das war eine wegweisende Erkenntnis für die Verhaltenstherapie, die bis heute nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen sehr erfolgreich ist. Gestützt hatte sich diese Studie auf ein weitaus berühmteres Experiment von Ivan Pavlov, der das 18 Jahre davor durchgeführt hatte. Dabei wurde Hunden über einen längeren Zeitraum zur Fütterung ein Glockenton vorgespielt. Und obwohl die Hunde vor der Testphase keinerlei Reaktion bei diesem Klingeln zeigten, reagierten sie nach dem Zeitraum jedes Mal mit erhöhtem Speichelfluss, wenn sie die Glocke hörten, auch, wenn gar kein Futter in der Nähe war. Das Gehirn der Tiere hatte über diese Lernerfahrung das Geräusch mit dem Gedanken an Fressen verknüpft. Klassische Konditionierung nennen das die Fachleute. Ein Phänomen, das sich bis heute besonders die Reklame zunutze macht. In Werbeclips geht es ja immer weniger um Information und immer mehr um das angenehme Gefühl, das wir mit dem Produkt verbinden. Unser menschliches Gehirn ist also konditionierbar. Das von Tieren auch. Und das ist es, was uns auch von den Pflanzen unterscheidet, die ja kein zentrales Nervensystem haben, dachte man. Hunderte weitere Jahre lang. Und dann kam die italienische Biologin Dr. Monika Gagliano und wollte es genau wissen. 2016 stellte sie in einem botanischen Experiment Pavlovs Hund nach mit gewöhnlichen Erbsenpflanzen. Sie sagt, ich habe im Prinzip exakt das Gleiche getestet. Das Futter war in ihrem Fall blaues Licht. Es bringt der Pflanze Energie und über Rezeptoren hat sie die Möglichkeit, ihre Blätter so zur Lampe hin auszurichten, dass sie optimal beschienen werden. Statt der Glocke richtete Dr. Gagliano jedes Mal einen Ventilator auf die Erbsen aus derselben Richtung wie das Licht strahlte. Nach ein paar Wochen kam der große Moment. Die Pflanzen wurden nur angeblasen, im Dunkeln, ohne Lampe. Vor der Testphase hatten die Erbsen beim Ausbleiben der Lichtquelle keinerlei Bewegung gezeigt. Was würde nun passieren? Und tatsächlich wandten sich jetzt die Blätter weiterhin beharrlich dem Ventilator zu, ohne davon natürlich einen Vorteil zu haben. Aber irgendwie hatten diese Pflanzen das Windsignal mit der Energiequelle verknüpft und sich quasi gemerkt, Luftzug bedeutet Nahrung. Die, das Forschungsteam hat nachgewiesen, dass Erbsen wie Hunde und Menschen konditionierbar sind. Das heißt, sie sind zu einem komplexen Lernvorgang fähig und können Informationen verarbeiten, die nicht vererbt wurden und so Probleme lösen. Wie bitte? Eine Grünpflanze als Proband für eine kognitive Studie und das ohne Gehirn? Ja, das sprengt schon natürlich unsere Vorstellungskraft. Aber die Wissenschaftler, die hier noch ganz am Anfang stehen, können möglicherweise schon in ein paar Jahren erklären, wie so ein Informationsspeichersystem einer Pflanze funktioniert. Ich jedenfalls denke jetzt schon ganz anders über dieses Grünzeug, das mich umgibt, als noch vor ein paar Jahren. Sie liefern nicht nur ästhetische Kulisse oder Nahrung oder Baumaterial, es sind Wesen die sich an Dinge erinnern, die Entscheidungen treffen, die einander erkennen und sich gegenseitig helfen können. Die meisten von ihnen, bis auf vielleicht die Venusfliegenfalle, reagieren langsamer auf die Umwelt, als wir es auf den ersten Blick erkennen. Aber offensichtlich mit einer sehr ähnlichen Logik. Jedes Jahr schneidet mein Mann so eine Klettertrompete kurz und klein, weil sonst ihre ausladenden Zweige den Zugang zu unserer Haustür zuwuchern würden. Jedes Jahr macht mich der Anblick dann immer traurig. Und doch schaffen es diese weichen, gekringelten Finger an den langen Armen schon nach ein paar Wochen wieder bis zu unserem Klofenster hochzukriechen und freundlich anzuklopfen. Und wenn sie dann ihre feurigen Blüten triumphierend ins Fenster steckt und hereinguckt, dann bringt sie mich jedes Mal zum Lachen. Wir sind von wundersamen Kreaturen umgeben. Und wir wissen noch sehr wenig über sie. Shabbat Shalom.